O Magnífico Mágico de Oz Capítulo 11 A Maravilhosa Cidade de Oz Mesmo com os olhos protegidos pelos óculos, Dorothy e seus amigos ficaram imediatamente deslumbrados pelo esplendor da magnífica cidade. As ruas eram repletas de lindas casas construídas com mármore verde e cravejadas de esmeraldas cintilantes. Eles andavam sobre um pavimento também de mármore verde. Nas esquinas haviam fileiras de esmeraldas, bem próximas umas das outras, que refletiam o brilho do sol. As vidraças eram de vidro verde. Até mesmo o céu acima da cidade tinha um tom esverdeado e os raios de sol eram verdes. Muitas pessoas, homens, mulheres e crianças, caminhavam pelas ruas. Todas vestiam roupas verdes e tinham a pele esverdeada. Olhavam para Dorothy e sua comitiva estranhamente sortida com um olhar maravilhado. As crianças fugiam e se escondiam atrás de suas mães quando viam o leão. Ninguém falou com eles. Havia muitas lojas na rua e Dorothy percebeu que tudo era verde. Vendiam-se doces e pipocas verdes, sapatos verdes, chapéus verdes e roupas verdes de todos os tipos. Um homem vendia limonada verde e quando as crianças compravam, Dorothy viu que o pagamento era feito com moedas verdes. Parecia não haver cavalos nem animais de nenhuma espécie. Os homens carregavam coisas para lá e para cá em pequenas carretas empurradas por eles mesmos. Todo mundo parecia feliz, contente e próspero. O guardião dos portões os guiou pelas ruas até chegarem a uma grande edificação, exatamente no centro da cidade. Era o Palácio de Oz, o Grande Mágico. Havia um soldado diante da porta vestido com um uniforme verde e um longo bigode, também verde. — Aqui estão os estrangeiros — disse o guardião dos portões. — Eles exigem ver o grande Oz. — Entrem — respondeu o soldado de bigode verde. — Levarei sua mensagem a ele. Assim, atravessaram os portões do palácio e foram guiados a uma grande sala verde, acarpetada com lindos móveis verdes cobertos de esmeraldas. O soldado de bigode verde pediu para que todos limpassem seus pés e patas em um capacho verde antes de entrarem. Quando todos se sentaram, disse educadamente, Por favor, fiquem à vontade enquanto vou até a porta da sala do trono dizer a Oz que vocês estão aqui. Eles esperaram por um longo tempo até o soldado de bigode verde voltar. Quando enfim ele voltou, Dorothy perguntou. Você viu Oz? Ah, não, respondeu o soldado de bigode verde. Eu nunca o vi. Dei seu recado por trás do biombo onde ele fica sentado. Ele lhes concederá uma audiência, se assim desejarem, mas cada um de vocês ficará sozinho em sua presença e ele só receberá um de vocês por dia. Desse modo, vocês devem ficar no palácio por vários dias e irei conduzi-los aos seus aposentos, onde vocês poderão descansar com conforto depois de sua longa jornada. Obrigada, respondeu a garota. É muito gentil da parte de Oz. O soldado de bigode verde fez soar um apito verde e imediatamente uma moça de toga de seda verde entrou na sala. Ela tinha lindos cabelos e olhos verdes. Fez uma reverência diante de Dorothy ao dizer Siga-me e eu lhe mostrarei seu quarto. 
Então, Dorothy disse adeus a seus amigos, à exceção de Totó. Pegou o cachorro no colo, seguiu a garota verde através de sete passagens e subiu três lances de escada até chegar a um quarto na parte frontal do palácio. Era o quarto mais lindo do mundo, com uma cama macia e confortável, lençóis de seda verde e uma colcha verde de veludo. Havia uma pequena fonte no meio do quarto que borrifava perfume verde no ar. Lindas flores verdes enfeitavam as janelas e havia uma estante com uma fileira de pequenos livros verdes. Quando Dorothy abriu esses livros, viu que eram ilustrados com estranhos desenhos verdes que a fizeram rir, pois eram muito engraçados. O armário estava repleto de vestidos verdes de seda e cetim. Todos serviam perfeitamente em Dorothy. — Senta-se em casa — disse a garota verde — se desejar alguma coisa, toque a sineta. Oz irá chamá-la amanhã. Ela deixou Dorothy sozinha e voltou para onde estavam os outros. Levou cada um para seus quartos, todos muito agradáveis. É claro que toda essa polidez foi um desperdício com o espantalho. Quando se viu sozinho em seu quarto, ficou parado estupidamente em um lugar bem atrás da porta, esperando o amanhecer. De nada adiantaria se deitar, pois não podia sequer fechar seus olhos. Passou a noite toda encarando uma pequena aranha que tecia sua teia num canto do quarto, como se não estivesse em um dos quartos mais maravilhosos do mundo. O lenhador de lata deitou-se em sua cama por força do hábito, pois ainda se lembrava de quando era feito de carne e osso. Incapaz de dormir, passou a noite movendo suas juntas para cima e para baixo, para ter certeza de que estavam em ordem. O leão teria preferido uma cama de folhas secas na floresta, a um quarto fechado. Apesar disso, tinha consciência de que não precisava se preocupar. Saltou sobre a cama e ficou rolando como um gato, ronronando até cair no sono em um minuto. Na manhã seguinte, após o café, a criada verde veio chamar Dorothy e a vestiu com um dos mais belos vestidos, feito com brocado de cetim verde. Dorothy colocou um avental de seda verde e amarrou uma fita verde em volta do pescoço de Totó. Assim, dirigiram-se à sala do trono do Grande Oz. Entraram por um grande salão no qual estavam muitas damas e cavalheiros da corte, todos vestidos em trajes suntuosos. Essas pessoas não tinham nada para fazer, a não ser conversar umas com as outras. Todas as manhãs, elas esperavam do lado de fora da sala do trono, pois não era permitido que vissem Oz. Assim que Dorothy entrou, olharam para ela com curiosidade, e um deles cochichou. — Você quer realmente ficar cara a cara com Oz, o terrível? — É claro, respondeu a garota, se ele quiser me encarar também. — Embora não goste de gente que peça para vê-lo, Disse o soldado que havia entregado a mensagem para o mágico. Ele disse que irá recebê-la. De fato, inicialmente ficou nervoso e disse que eu devia mandar vocês de volta para o lugar de onde vieram. Quando me perguntou quem era você e eu mencionei seus sapatos prateados, ele se mostrou muitíssimo interessado. Por fim, comentei sobre a marca em sua testa e Oz decidiu que permitiria que você ficasse na presença dele. Bem nessa hora, um sino tocou e a garota verde disse a Dorothy. Este é o sinal. Você deve entrar na sala do trono sozinha. 
Ela abriu uma pequena porta e Dorothy avançou bravamente por ela, adentrando em um lugar magnífico. Era uma sala grande e circular, com um grande teto abobadado. Paredes, teto e chão eram cobertos por grandes esmeraldas assentadas bem próximas umas das outras. No centro do teto havia uma grande luz, brilhante como o sol, que fazia as esmeraldas cintilarem de um jeito maravilhoso. Porém, o que mais interessou Dorothy foi o grande trono de mármore verde no meio da sala. Tinha o formato de uma cadeira e era forrado com gemas, como tudo mais ali. No centro da cadeira havia uma enorme cabeça sem corpo, braços nem pernas para apoiá-la. Nada. A cabeça era careca, mas tinha olhos, nariz e boca. Era maior do que a cabeça do maior dos gigantes. Enquanto Dorothy mirava aquilo admirada e com medo, os olhos se viraram lentamente e a encararam de um modo penetrante e firme. Então a boca se abriu e Dorothy ouviu uma voz dizer — Eu sou Oz, o grande e terrível. Quem é você e por que você me procura? Não era assim uma voz tão medonha como ela esperava vir da grande cabeça. Assim, ela tomou coragem e respondeu. Eu sou Dorothy, a pequena e dócil. Vim até você pedir ajuda. Os olhos a contemplaram pensativamente por um minuto inteiro. Depois, a voz disse. Onde você conseguiu os sapatos prateados? Eu os consegui da bruxa malvada do leste, quando minha casa caiu sobre ela e a matou. Respondeu. — Onde você conseguiu a marca na sua testa? — continuou a voz. — É onde a bruxa boa do norte me beijou. Foi ela quem me mandou vir até você — disse a garota. Novamente os olhos a observaram de maneira penetrante e viram que ela dizia a verdade. Então Oz perguntou. — O que você quer que eu faça? — Que me mande de volta para o Kansas, onde minha tia Em e meu tio Henry ficaram. Respondeu sinceramente. Eu não gosto da sua terra, apesar de ser muito bonita. Estou certa de que tia Emma está terrivelmente preocupada por eu ter sumido há tanto tempo. Os olhos piscaram três vezes, olharam para cima, depois para o chão e giraram de um jeito tão esquisito que pareciam olhar cada detalhe da sala. Enfim, eles se voltaram de novo para o Dorothy. Por que eu faria isso por você? Perguntou Oz. Porque você é forte e eu sou fraca. Porque você é um grande mágico e eu só uma garotinha. Mas você foi forte o bastante para matar a bruxa malvada do leste? Disse Oz. Foi por acaso, respondeu Dorothy naturalmente. Eu não pude evitar. Bem, disse a cabeça, eis a minha resposta. Você não tem o direito de esperar que eu te mande de volta para o Kansas, a não ser que faça algo para mim em troca. Nesta terra, todos devem pagar por aquilo que desejam. Se deseja que eu use meu poder mágico para enviá-la para casa, primeiro deve fazer algo para mim. Ajude-me e eu ajudarei você. — O que devo fazer? — perguntou a garota. — Mate a bruxa malvada do oeste — respondeu Oz. — Mas eu não posso — exclamou Dorothy, muito surpresa. Você já matou a bruxa do leste e está usando sapatos prateados que têm um poderoso encantamento. 
Agora resta apenas uma bruxa malvada neste país. Depois que você vier me contar que ela está morta, eu a mandarei de volta para o Kansas. Mas não antes disso. A garotinha começou a chorar. Estava muito desapontado. Os olhos piscaram de novo e olharam para ela, ansiosos, como se o grande O sentisse que ela poderia ajudá-lo se ela quisesse. Nunca matei nada de propósito, ela soluçou. Mesmo que eu quisesse, como poderia matar a bruxa malvada? Se você, que é grande e terrível, não pode matá-la, como espera que eu faça isso? Não sei, disse a cabeça. Mas essa é minha resposta. Até que a bruxa malvada morra, você não verá seus tios novamente. Lembre-se de que a bruxa é tremendamente malvada e merece ser morta. Agora vá e não peça para me ver enquanto sua tarefa não estiver cumprida. Cabisbaixa, Dorothy deixou a sala do trono e voltou para onde o leão, o espantalho e o lenhador de lata esperavam para ouvir o que Oz tinha dito a ela. Não há esperança para mim, disse triste. Ó só me mandará para casa depois que eu matar a bruxa malvada do oeste. Nunca poderei fazer isso. Seus amigos se entristeceram, mas não podiam fazer nada para ajudá-la. Dorothy foi para o seu quarto, deitou-se na cama e chorou até dormir. Na manhã seguinte, o soldado de bigode verde foi até o espantalho e disse Venha comigo. Oz chamou por você. O espantalho seguiu e foi autorizado a entrar na grande sala do trono, onde viu a dama mais linda de todas sentada no trono de esmeralda. Ela vestia um tecido muito fino de seda verde e tinha, sobre os cachos do cabelo solto, uma coroa de joias. Asas despontavam de suas costas, de cores lindas, tão leves que se agitavam quando o mais sutil sopro de ar chegava até elas. Quando o espantalho se ajoelhou diante dela, dando o melhor que seu enchimento de palha permitia, ela o olhou docemente e disse — Eu sou Oz, grande e terrível. Quem é você e por que me procura? O espantalho, que esperava ver a grande cabeça descrita por Dorothy, ficou muito espantado, mas respondeu bravamente — Sou apenas um espantalho cheio de palha. Acontece que eu não tenho miolos e vim implorar para que coloque miolos na minha cabeça no lugar da palha. Só assim eu me tornarei tão humano como qualquer outro em seus domínios. Por que eu faria isso por você? Perguntou a dama. Porque você é sábia, poderosa e ninguém mais pode me ajudar. Respondeu o espantalho. Eu nunca concedo favores sem nada em troca, disse Oz. Só prometo uma coisa. Se você matar a bruxa malvada do oeste, concederei a você miolos dos grandes, miolos tão bons que você será o homem mais sábio da terra de Oz. Pensei que você tinha pedido que Dorothy matasse a bruxa, disse o espantalho surpreso. Pedi. Não me importa quem a matará. Enquanto ela estiver viva, não atenderei ao seu pedido. Agora vá e não peça para me ver antes de merecer seu grande desejo por miolos. O espantalho voltou triste para seus amigos e contou o que Oz tinha dito. Dorothy ficou surpresa ao saber que o grande mágico não era uma cabeça, como ela tinha visto, mas uma adorável dama. — Dá no mesmo, disse o espantalho. — Ela é igual ao lenhador de lata, sem coração. 
Na manhã seguinte, o soldado de bigode verde foi até o lenhador de lata e disse Oz mandou chamar você. Siga-me. O lenhador de lato seguiu até a grande sala do trono. Ele não sabia se encontraria uma adorável dama ou uma cabeça, mas preferia que fosse a adorável dama. — Se for a cabeça, falou sozinho, estou certo de que não me dará um coração. Uma cabeça não tem coração e, por isso, não teria sentimentos por mim. Mas se for a adorável dama, vou implorar bastante por um coração, pois todos sabem que as damas são bondosas. Porém, quando o lenhador entrou na grande sala do trono, não viu nem uma cabeça e nem uma adorável dama. Oz assumira a forma de uma fera das mais terríveis. Era grande como um elefante e o trono verde mal parecia aguentar seu peso. A fera tinha uma cabeça de rinoceronte com cinco olhos. Cinco longos braços saíam de seu corpo, sustentado por cinco pernas longas e finas. Pelos grossos como de ovelha cobriam seu corpo todo. Era impossível imaginar um monstro de aparência mais medonha. Por sorte, o lenhador de lata ainda não tinha coração naquele momento. Caso contrário, ele dispararia de terror. Como era feito apenas de lata, o lenhador não ficou com um pingo de medo, só muito desapontado. Eu sou Oz, grande e terrível. Falou a fera em uma voz que era um grande rugido. Quem é você e por que me procura? Eu sou um lenhador feito de lata. Por isso não tenho coração e não posso amar. Imploro que me dê um coração para que eu seja como os outros homens. Por que eu faria isso? A fera quis saber. Porque estou pedindo e somente você pode atender ao meu pedido. Respondeu o lenhador. Oz deu um rosnado baixo e disse rudemente, — Se você deseja mesmo um coração, precisa merecê-lo. — Como? — perguntou o lenhador. — Ajude Dorothy a matar a bruxa malvada do oeste — respondeu a fera. — Quando a bruxa estiver morta, volte e lhe darei o maior, mais bondoso e mais amoroso dos corações de toda a terra de Oz. O linhador de lata se viu forçado a retornar triste aos seus amigos e contar sobre a terrível fera que encontrou. Todos ficaram maravilhados com as muitas formas que o grande mágico podia tomar. O leão disse, Se ele for uma fera, quando eu for vê-lo, darei-me rugido mais alto e o assustarei tanto que ele me dará o que eu pedir. Se ele for a adorável dama, posso fingir que vou atacá-la para que siga minhas ordens. Se for a grande cabeça, ficará a minha mercê, fazendo com que role pela sala até prometer nos dar o que queremos. Portanto, ânimo, meus amigos, tudo vai acabar bem. Na manhã seguinte, o soldado de bigode verde levou o leão até a sala do trono e pediu que fosse até Oz. O leão passou pela porta, olhou ao redor, e para sua surpresa, viu que diante do trono estava uma bola de fogo, tão ardente e brilhante que mal aguentava olhar para ela. Seu primeiro pensamento foi que Oz tinha pegado fogo por acidente e estava em chamas. Ao chegar mais perto, o calor era tão intenso que chamuscou seus bigodes. Imediatamente rastejou de volta para um canto perto da porta, tremendo. Uma voz baixa e calma veio da bola de fogo. Eu sou Oz, grande e terrível. Quem é você e por que me procura? 
E o leão respondeu, Eu sou um leão covarde que tem medo de tudo. Venho até você pedir que me dê um pouco de coragem. Quem sabe assim eu me torne o rei dos animais, que é como os homens me chamam. Por que eu lhe daria coragem? Osque saber. Porque de todos os magos você é o maior. Só você tem poder para atender ao meu pedido, respondeu o leão. A bola de fogo queimou intensamente por algum tempo e a voz disse Traga-me uma prova de que a bruxa malvada está morta e no mesmo instante eu lhe darei sua coragem. Enquanto a bruxa viver, você continuará sendo um covarde. O leão ficou furioso, mas não podia responder. Enquanto mirava silenciosamente a bola de fogo, ela ficou tão quente que ele colocou seu rabo entre as pernas e saiu da sala correndo. Ficou feliz ao encontrar seus amigos e contou-lhes, então, sobre sua terrível entrevista com Oz. — O que faremos agora? — perguntou Dorothy tristemente. — Só há uma coisa a fazer — respondeu o leão. — Vamos procurar e destruir a bruxa malvada. — Mas e se não conseguirmos? — disse a garota. — Então nunca terei coragem — declarou o leão. — Nunca terei miolos — adicionou o espantalho. Nunca terei um coração, falou o lenhador de lata. E eu nunca verei tia Em e tio Henry de novo, disse Dorothy e começou a chorar. Cuidado, gritou a garota verde. As lágrimas vão cair no seu vestido verde de seda e manchá-lo. Dorothy secou as lágrimas e disse. Acho que temos de tentar, mas não estou certa se quero matar alguém, mesmo que seja para ver tia Em de novo. Eu irei com você, mas eu sou covarde demais para matar a bruxa, disse o leão. Eu também irei, declarou o espantalho. Talvez eu não seja lá de muita ajuda porque sou um idiota. Mesmo sem ter um coração, não consigo machucar nem mesmo uma bruxa, lembrou o lenhador de lata. Mas se vocês vão, certamente irei junto. Assim decidiram voltar à sua jornada na manhã seguinte. O lenhador afiou seu machado em uma pedra verde de amolar e lubrificou suas juntas cuidadosamente. O espantalho trocou sozinho seu enchimento por palha nova e Dorothy pintou novos olhos nele para que pudesse ver melhor. A garota verde, sempre muito gentil, encheu a cesta de Dorothy com comidas deliciosas e amarrou um sininho em volta do pescoço de Totó com uma fita verde. Foram para a cama bem cedo e dormiram profundamente até o dia raiar. Acordaram com o canto de um galo verde que morava nos fundos do palácio e o cacarejar de uma galinha que tinha botado um ovo verde. <música>